0: Heute nehme ich euch mit nach Tokio. Dort besuchen wir Roland Polger, den einzigen österreichischen Judo-Kampfrichter bei den diesjährigen Paralympischen Spielen. Gemeinsam machen wir eine Tour durch den ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan, schauen uns ein paar Kämpfe an und sprechen über den Job als Kampfrichter. Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Roland Polger. <täuspert>
1: Danke für die Einladung und äh, ich freue mich, dass ich da dabei sein darf.
0: Wir sitzen da jetzt gerade im Herzen des Judos im Nippon Budokan in Tokio. Das ist eine Wahnsinn, die Halle, oder?
1: Ja, für die Spiele 1964 erbaut, jetzt ähm, renoviert und instand gesetzt. Und ja, da hat das Herz des Judo zu schlagen begonnen auf der olympischen Bühne. Und es ist ein, ein ganz großer Wunsch, wahrscheinlich von jedem Judoka hier einmal zu kämpfen, zuzuschauen oder wie es in meinem Fall eben ist, auf der Matte als Kampfrichter zu stehen.
0: Du hast mir davor eine coole Geschichte erzählt von an der 64 im Schwergewicht gewonnen hat. Magst du uns die Geschichte nochmal erzählen? Ich fand ihn echt schön.
1: Ja, es geht um den Anton Gesink, der als, als Pionier des Judosports in Europa gilt. Der Niederländer hat Weltmeistertitel errungen und war in der Zeit, wo in Tokio 1964 bei den Olympischen Spielen Judo erstmals olympisch wurde, dann der niederländische Vertreter im Schwergewicht und äh, hat den äh, japanischen Kollegen in die Suppe gespuckt, indem er die Goldmedaille dort gewonnen hat. Die Brisanz an der Sache bzw. der Hintergrund der Geschichte, und das ist in sehr, sehr vielen Videos auch zu sehen, nach seinem Triumph äh, noch auf der Matte, war sein Team, seine Betreuer, seine, seine äh, Teamkollegen sehr enthusiastisch am Mattenrand und hat gejubelt. Und er hat sie mit einer einfachen Handbewegung dazu aufgefordert, Respekt zu zollen und hat sich dann dementsprechend, wie es in Japan üblich ist, von allen mit einer tiefen Verbeugung äh, verabschiedet äh, und hat damals die erste olympische Goldmedaille im Schwergewicht im Mutterland des Judo geholt.
0: Die Musik ist ziemlich laut da, hören gerade.
1: Ja, die, äh, die japanischen äh, Organisatoren äh, sind akribische über und Prober und versuchen, nichts dem Zufall zu überlassen. Und um das Probieren sozusagen, oder um vom Probieren abzulenken, haben sie da jetzt ein bisschen Musik eingespielt, die uns da in der Pause begleitet.
0: Das klingt gut, im Podcast Hintergrundmusik. Wir haben der schon gesehen, die haben sogar geübt, wenn sich jemand verletzt, zum Abtransportieren. Und wir zwar haben zugeschaut und wir haben uns kurz gedacht, oh je, da hat sich jemand verletzt. Und dabei war das nur Übung und das haben sie gleich zweimal geübt.
1: Genau, also wirklich, es wird hier nichts dem Zufall äh, überlassen und äh, wir schauen da runter in die Halle und ich glaube, es sind zurzeit ungefähr 100 freiwillige Helfer äh, da, die sich auf diesen Finalblock heute vorbereiten. Es werden heute ja wieder vier Gewichtsklassen äh, ausgekämpft und in vier Gewichtsklassen die Paralympischen Siege ermittelt. Und äh, wie gesagt, diese 100 Leute freuen sich genauso auf den Finalblock wie wir alle.
0: Genau, man muss dazu sagen, heute ist der 28. August, die Folge wird erst später rauskommen, aber wir bleiben bei heute. Was wir auch noch unbedingt von dir wissen möchten, ist, wie war denn jetzt der Eindruck überhaupt von Japan? Nicht nur vom Pudokan, sondern von der Einreise, vom Zimmer, der ganze Prozess?
1: Ähm, es war nicht so wie immer. Also ich bin jetzt als Kampfrichter doch schon einige Male hier gewesen. Fünfmal. Genau, ja, also es war ein Kampfrichter-Seminar und es waren mehrere Kampfrichtereinsätze, wo ich äh, ebenfalls in, in Tokio, äh, ein, äh, beziehungsweise in Osaka, als Kampfrichter beim, beim Judo Grand Slam äh, im Einsatz war. Und die Einreise war natürlich besonders. Äh, der Flughafen war leer, es waren. Die Schlangen äh, für die nicht-olympischen Teilnehmer nicht vorhanden, weil es keine äh, Einreise gibt. Wirklich nur die Businessleute äh, reisen hier nach Japan oder auch von Japan weg. Und äh, die ganzen Prozeduren, die, die, die Tests, äh, die Akkreditierung und so weiter. Äh, ja, es hat vier Stunden in Anspruch genommen nach dem Landen des Flugzeuges, um den Flughafen zu verlassen.
0: Und sogar fünf.
1: Ähm, es, ist, es ist speziell, aber äh, Olympische Spiele oder in diesem Fall Paralympische Spiele sind speziell. Und äh, wir alle, alle meine Kollegen und auch die Sportler, ich glaube, dass alle froh sind, dass sich die Organisatoren drüber getraut haben und dass diese Spiele jetzt stattfinden. Es ist, glaube ich, für die Sportwelt immens wichtig.
0: Wir zwei, wir sind ja eigentlich Debütanten, oder? Bei Paralympics. Also das ist mein erstes Mal da überhaupt bei den Paralympics und für dich, glaube ich, auch, oder?
1: Genau, bei den Paralympischen Spielen äh, bin ich das erste Mal dabei. Es ist meine dritte Olympische Veranstaltung oder vierte. Äh, bei drei war ich als, als Kampfrichter schon im Einsatz und 2008 äh, bei den Olympischen Spielen in Peking äh, war ich als Zuschauer dabei, wie der Lupo Beischer damals äh, die Silbermedaille gewonnen hat für Österreich, auch im Judo, bis 60 Kilogramm.
0: Und das ist jetzt nicht so einfach, einfach ausgewählt zu werden, oder? Wie läuft denn das ab?
1: Also von den wahrscheinlich ähm, 25.000 bis 30.000 Judo-Kampfrichtern, die es auf der Welt gibt, würden sich sehr, sehr viele das wünschen, hier dabei zu sein.
0: Ich habe gehört, 350 von den knapp 30.000 Kampfrichter, die sind auch wirklich nur international unterwegs oder dürfen unterwegs sein. Dann gibt es weltweit ca. 5.000 wirkliche Judo-Kampfrichter. 16 davon, die fahren zu den Olympischen Spielen und 12 fahren zu den Paralympics. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Genau, genau so ist es. Es waren 16 Kollegen bei den, bei den Olympischen Spielen und wir sind hier zwölf aus zwölf verschiedenen Ländern. Zehn Europäer, ein Japaner und ein Brasilianer. Und ja, wir sind sehr stolz, dass wir hier auf der Matte als unabhängige Kampfrichter unsere Arbeit tun dürfen.
0: Wie werden das ausgewählt?
1: Tja, wir waren die letzten drei Jahre in einem Auswahlprozess. Wir waren äh, zwischen, zwischen 10 und 15 Turniere im Jahr im Einsatz, wobei bei jedem Turnier jeder Kampf bewertet wurde. Äh, es dann eine Beurteilung gab und am Ende dieser Qualifikationsphase hat es dann eine, eine Liste gegeben, die dann bereinigt wurde. Äh, es gibt einige Nationen, wo zwei Kollegen in, in, diesem engeren aus, in dieser engeren Auswahl sind und da wurde dann der, eben einer ausgewählt und äh, der zweite wurde dann für die Paralympics ausgewählt und für einige Kollegen hat es eben leider dann nicht gereicht.
0: Jetzt einmal eine Frage, hat es jemand aus China geschafft? Die haben ja doch so viele Einwohner Das muss ja schwer sein, da in die unterzukommen. Wenn nur einer vom Land darf, hat es China geschafft mit einem? Nein. Nein. Das gibt's es doch gar nicht, geh bitte.
1: Nein, äh, im Judo laufen die Uhren etwas anders. Äh, was Kampfrichterei betrifft, äh, haben wirklich die Europäer die Nase vorn. Das heißt, auch von den 16 äh, olympischen Kampfrichtern äh, waren sieben, also fast die Hälfte aus, äh, aus Europa. Äh, und eben äh, hier bei den Paralympischen Spielen war die Quote noch höher. Äh, das liegt daran, dass die Europäische Judo-Union, der Kontinentale Verband, mit seinen äh, Turnieren auf Europaebene dafür sorgt, dass die Kampfrichter sich stetig auf der Matte weiterbilden können. Und in Kontinenten wie Amerika äh, oder Panamerika äh, oder auch Asien, wo, wo die, die, die Flugrouten, die, die Entfernungen viel, viel größer sind und es auch nicht solche, solche Turnierserien gibt, äh, da haben die Kampfrichter oft zwei, drei, vier Einsätze pro Jahr. Und in Europa als Kampfrichter in dieser Größenordnung hat man zwischen 30 und 40 Einsätze im Jahr.
0: Kann man ein bisschen mehr üben als die anderen?
1: Genau, genau. Und Übung macht den Meister.
0: Geübt hast du sich ja an Hocker, wie wir in Kärnten so schön sagen, oder sehr, sehr viel. Du zählst eigentlich, wenn man das so sieht, zu den Besten der Welt.
1: Das könnte man so sagen, ja, also ich äh, war quasi der neuntbeste Europäer äh, in der Rangliste der IGF, äh, sieben sind zu den Olympischen Spielen gefahren, ich äh, durfte mich dann über die Nominierung zu den Paralympics freuen und äh, bin allerdings einer der Jüngsten jetzt hier und äh, wer weiß, was da noch kommt im Blick auf 2024 Paris.
0: Ich habe vergessen nachzuschauen, aber ich glaube, du bist 43. Wenn ich die jetzt nicht mit irgendeinem Athleten, über den ich gerade davor geschrieben habe, verwechseln.
1: Genau. Geboren 1978, glorreiches Jahr, nicht nur für den Fußball, sondern in dem Fall auch für den judo -Sport.
0: Wie schauen denn jetzt so deine Tage im Moment aus? Wann stehst du auf? Wie schaut der ganze Tagesablauf aus? Wie kann man sich das Leben eines judo kampfsportrichters vorstellen?
1: Ja, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, äh, auch unter, unterjährig, äh, bei, bei Events auf allen Kontinenten, äh, haben wir eigentlich eine, eine sehr familiäre Gruppe, äh, wo wir uns dann trotz Ausgangsbeschränkungen und so weiter sehr gut ablenken können von dem, was auf der Matte so äh, passiert. Und äh, natürlich ist die Zeitumstellung ein Thema. Äh, auch mit dem können wir gut umgehen äh, da gilt es halt am Reisetag dann tapfer zu sein und nicht gleich ins Bett zu gehen, wenn man müde ist, sondern erst wenn die Sonne schlafen geht und äh, so haben wir das Jetlag gut im Griff und äh, haben im Endeffekt auch eine sehr äh, ausgeglichene Truppe die von Frühstück über Mittagessen bis zum Abendessen eigentlich alles gemeinsam macht und die eine oder andere Pause vertreiben wir uns dann auch mit dem UNO spielen
0: da war ich dabei, da sind wir runtergegangen, haben uns was zu essen geholt und dann sind alle gesessen und haben UNO gespielt. Jetzt müssen wir ein bisschen stiller sein, weil da ist jetzt gerade ein... Was ist das jetzt gerade, was wir da sehen?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Vorführung. Beim Judo gibt es nicht nur die sogenannte Shiai, den Wettkampfsport, sondern auch die Kata. Und da geht es darum, die, die Techniken, so wie sie der, der Erfinder des Judos, Jigoro äh, eigentlich gedacht hat, vorzuführen und wir sehen jetzt hier eine, eine, eine der Hallsprecher erklärt das jetzt gerade es geht um die es geht um die kata aufgeteilt in fünf gruppen zu jeweils drei techniken und diese beiden äh, sportler die das jetzt hier vorzeigen, Tragen beide den rot-weiß-roten Gürtel, also mindestens sechs Tatan, zählen sozusagen zu den Senseis des Sports und äh, zeigen hier jetzt diese, diese Techniken von der Naginokata.
0: Was wir da jetzt sehen, sind eigentlich, wie sagt man da, Würfe über die Schulter oder was genau?
1: Ah, das geht jetzt ziemlich ins Detail und es gibt äh, eben Hebetechniken, es gibt Fußtechniken, es gibt, äh, es gibt äh, Techniken, wo es um die Spielbeingruppe geht, das natürlich alles äh, in japanischen Begriffen gegossen natürlich, äh, und äh, kategorisiert. Äh, es kommen dann noch dazu Selbstfalltechniken, jetzt gerade haben wir einen äh, Hüftwurf gesehen wo der Partner quasi fast wie in einer Schleudertechnik um, den, um die Hüfte geworfen wird. Und so wie man es jetzt hier sieht, ist der ganz wesentliche Punkt, und das ist eigentlich bei jeder Technik durchgängig zu sehen, das Sichern des Partners, wenn er geworfen wird.
0: Das heißt, im Judo wird nicht einfach so jemand voll weggeschmissen, um jemanden fertig zu machen jetzt? sondern da ist sehr viel Respekt dahinter, sehr viel Disziplin und eigentlich alles sehr geregelt, was wir da sehen, was die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber wir versuchen zu beschreiben.
1: Ja, genau. Also Judo ist äh, der sanfte Weg äh, und äh, im Endeffekt ist es eine, ein, eine Ansammlung an Techniken, an Würfen, an, an Festhaltegriffen, an Hebel- und Würgetechniken, die sämtliche lebensgefährliche äh, Dinge nicht enthalten, genau das hat der Chigo gestrichen und äh, gegenseitiger Respekt und äh, auch äh, das Aufeinanderschauen äh, ist, wird in unserem, in unserem Sport hochgeschrieben. Es ist zwar bei allen asiatischen Kampfsportarten ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, dass es nirgends so äh, ausgelebt wird, wie es bei uns im Judo ist.
0: Und dieser Respekt und alles, mit dem bist du groß geworden. Wie hat das dich geprägt, dein ganzes Leben? Oder war das nur im Sport?
1: Also, äh, ich habe mit fünf Jahren mit dem Judosport begonnen. Mhm. Äh, habe einen Bruder, der ein Jahr älter ist wie ich. Der Martin? Der Martin, äh, der jetzt äh, mittlerweile Präsident des österreichischen Judoverbandes ist. Und äh, man wird es sich vielleicht vorstellen können, dass unsere liebe Mutter nicht so leicht mit uns gehabt hat und äh, die war dann durchaus äh, happy, wie wir ins Alter 5 und 6 Jahre gekommen sind und es dann in Oberwart einen Judo-Club gegeben hat und dort wurde das Raufen dann geregelt und äh, dort haben wir unsere ersten Schritte auf der Matte gemacht und sind diesem Sport treu geblieben und äh, damit für alle schnellen Rechner. Sind es jetzt äh, fast 40 Jahre, 38 Jahre, wo wir diesem Sport verbunden sind. Und es wäre gelogen, wenn die Philosophie dieses Sports äh, wenn man sagen würde, dass diese Philosophie nicht das Leben geprägt hätte. Sowohl in der Ausbildung als auch im Job, als auch im famili familiären Umfeld.
0: Du bist nebenbei noch Amtsleiter in Oberwart, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kommst du denn da als Judoka? ehemaliger Stoker.
1: Ja, es war eine, eine äh, interessante Geschichte. Ich bin 2003 dort äh, beworben für, so eine, für, für diese Stelle und äh, bin ja mittlerweile Leiter äh, des Stadtamtes in Oberwart und äh, habe auch dort meine Ausbildungen alle abgeschlossen, berufsbegleitend studiert und bin sehr, sehr froh, dass ich äh, mit der Stadtgemeinde Oberwart als, als Arbeitgeber einen einen Unterstützer gefunden habe, weil wenn man sich so vorstellt, die IGF World Tour, 10 äh, Events pro Jahr bedeutet 10 mal 4 Veranstaltungstage plus Reisetage, das heißt äh, circa 7 Tage pro Event. Äh, sind es jetzt 15 Events, dann sind wir bei 105 Tagen. Und äh, auch wenn da Wochenenden dabei sind und so weiter, aber ohne Unterstützung geht es nicht. Ähm, ich habe meinen normalen Urlaub und natürlich meine, meine Stunden, die ich leisten muss, die ich auch sehr gerne leiste. Und äh, nichtsdestotrotz äh, ist die Aufgabe fordernd. Wir haben fast 160 Beschäftigte, aber auch dort mit einem tollen Team und ein wenig Organisation funktioniert das blendend.
0: Das ist sozusagen dein Hauptberuf und ist, der Kampfrichterberuf sozusagen, sonst nebenbei, oder?
1: Das ist Hobby. Man muss es so bezeichnen. Das ist Hobby. Man kann nicht davon leben. Es ist weit entfernt von irgendwelchen horrenden Gagen, die im Fußball oder sonst wo bezahlt werden. Es, sind, es werden die Kosten gedeckt, es werden die Reisespesen bezahlt. Aber von verdienen ist bei weitem keine Rede und deshalb ist es notwendig, einen ordentlichen Brotberuf zu haben. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich das so vereinen kann, dass dieses Hobby möglich ist. Viele meiner Kollegen haben ihre Karrieren beenden müssen, weil sie das eben nicht unter einen Hut gebracht haben.
0: Das heißt, bei normalen Bewerber bekommst du schon etwas bezahlt? Aber jetzt zum Beispiel Paralympics natürlich macht mir das aus Ehre.
1: Genau, äh, die, die IGF, äh, da, da gibt es äh, Taggelder, äh, die eben diese diese Barauslagen, diese Spesen decken sollen. Und es werden äh, die Flugtickets und das Hotel bezahlt. Äh, jetzt ist die Katervorführung vorführung zu Ende und man hört am Applaus, die beiden Herren haben ihre Aufgabe hervorragend gemacht. Es äh, war eine Freude, da zuzuschauen.
0: Sieht nur wirklich die Besten der Welt
1: Ja, Ja, die Japaner können es in allen äh, belangen, äh, diese Sportart. Und nicht weit von hier gibt es auch den sogenannten Kodokan. Und äh, dieser Kodokan, äh, da, das ist das eigentliche Herz, wo 365 Tage im Jahr trainiert wird, äh, wo man sich als Student einschreiben kann, wo Nationalteams hinkommen zum Trainieren. Und wo auch die Nationalmannschaft des uh, All Japan Judo Federation uh, tagtäglich trainiert.
0: Und da hast du auch schon trainiert?
1: Da habe ich auch schon einmal trainiert und wir haben auch ein Seminar dort gehabt. Auch das ist sehr, sehr ehrwürdig mit einem uh, Museum, uh, das man besuchen kann. Uh, sehr japanisch angehaucht natürlich, aber mit vielen, mit vielen Dingen uh, direkt von Shigeru Uh, und auch von den, uh, die IGF Hall of Fame ist dort untergebracht mit den unzähligen Athleten, die Geschichte geschrieben haben von den unterschiedlichsten Kontinenten. Und uh, ja, wir haben das Museum uh, nicht diesmal besichtigt, sondern schon beim Seminar davor. Leider dürfen wir ja die Bubble nicht verlassen. Uh, aber es ist sehenswert und für jeden Judoka der die Reise nach Japan antritt, eigentlich ein Pflichttermin, auch den Kodokan zu besuchen.
0: Komme ich da jetzt hin mit meiner Journalistenakkreditierung?
1: Das musst du prüfen. Der Kodokan ist eine offizielle Trainingsstätte für Judo. Im Normalfall sollte es möglich sein, wobei ich die Regeln für die Journalisten nicht genau kenne, äh, Athleten, die einen Termin gebucht haben, dürfen dorthin. Also mit Voranmeldung sollte es eigentlich möglich sein.
0: Ja, heutzutage ist es ein bisschen schwierig da, wegen Corona. Wir haben also einen Activity-Plan schicken müssen. Du kennst das, die Orcha app die ganzen Dokumente zum Ausfüllen vor der Abreise, das war ja wirklich ein Wahnsinn.
1: Ja, umso besser, dann kommst du das einfach das nächste Mal wieder. Im heurigen Jahr wird es zwar keinen Judo-Grand-Slam in, äh, in Japan geben, aber ich bin sicher, Normalerweise ist es immer Ende November oder Anfang Dezember in Tokio ein Grand Slam, der Judo Grand Slam von Japan und dann bist du sehr, sehr gerne eingeladen. Dann schaue ich mir mit dir das Museum an.
0: Das machen wir definitiv. finde ich richtig cool, weil November ist auch ein bisschen kühler als jetzt gerade.
1: Das ist richtig. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in der Halle sind und ich beneide wirklich keinen der Kollegen und auch keinen der Sportler. Die bei diesen Rahmenbedingungen Topleistungen bringen müssen, sei das heißt es im, im Tennis, ganz egal welche Sportart, äh, und auch die ITOs, die, die in, dieser, in dieser Hitze und bei dieser Luftfeuchtigkeit äh, mehrere Stunden in den, in den Sportanlagen verbringen. Hut ab und äh, danke für diesen Einsatz, weil äh, die Sportler danken es uns alle.
0: Ich finde es total erstaunlich, dass diese ganzen Volontäre, die stehen einfach an einer Ecke, halten ein Schild und stehen teilweise auch in der Sonne, wenn sie nicht gerade irgendwo einen Schirm haben und das den ganzen Tag. Und das mit einer Hingabe, das muss man auch sagen, das ist ein Wahnsinn. Alles, was die machen, mit sehr viel ja, Power dahinter und wirklich, sie sind voll davon überzeugt, dass das, was sie machen, richtig toll ist.
1: Ja, es ist äh, äh, das Japanese-Style, äh, freundlich, gastfreundlich. Äh, jede Begegnung wird mit, einem, mit einer kleinen Verbeugung, äh, noch, noch intensiver gemacht und äh, allerdings ein, ein, gibt es schon auch Geschichten zwar aus den Olympischen Spielen äh, von Volontären äh, natürlich gibt es auch Gegner es gibt sehr sehr viele Gegner auch in Tokio von diesen Spielen und äh, wenn dann die, die Volontäre in der natürlich eindeutigen äh, ITO Ausstattung, sprich in diesen dunkelblauen äh, Leibchen vielleicht dann nach Hause fahren, äh, hat schon einige Anfeindungen gegeben. Und äh, da muss man dann ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube nicht, dass äh, das Corona-Problem von Olympia hier in, in, in Tokio verschärft wird. Äh, Im Gegenteil, so vorsichtig, wie alle Gäste hier umgehen und so umsichtig, wie die Organisatoren das vorbereitet haben, äh, glaube ich nicht, dass das... Äh, Problem jetzt zurück nach Japan oder nach Japan gebracht wird, sondern im Gegenteil, äh, es wird bewiesen, vor allem eigentlich von allen Sportlern, aber natürlich von uns aus Europa auch, äh, dass wir uns sehr wohl an diese Vorschriften halten äh, und mit dem nötigen Respekt und, dem, und, dem, und der nötigen Intelligenz auch äh, sich an diese Bubble-Vorgaben halten, weil es einfach uns allen Sicherheit bringt.
0: Und wenn man da ein Stadion besuchen möchte oder eine Sportstätte, gehst du eigentlich schon einmal durch drei in Richtung Kontrollen. Die letzte Kontrolle wird dann so wie am Flughafen alles gescannt und geschaut, dass wirklich alles passt, desinfiziert, Fieber gemessen. Also da sind sie wirklich sehr vorsichtig. Von dem her glaube ich auch nicht, dass das wirklich von, von Olympischen Spielen oder Paralympics da weiter getragen wird, das Virus.
1: Ja genau, also ich glaube, dass, 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 dass die alles daran setzen und im Endeffekt der, der Volk gibt ihnen Recht. Die Olympischen Spiele sind gut über die Bühne gegangen. Natürlich, es gibt auch jetzt bei den Paralympics wieder äh, positive Testergebnisse von Sportlern, von ITOs und so weiter. Das wird man nicht verhindern können. Äh, aber wie gesagt, äh, für die Judobewerber bewerber geht es morgen schon in den finalen Tag. Dann sind beide Events, sowohl die Olympischen Spiele als auch die Paralympischen Spiele, äh, in den Geschichtsbüchern. Und dafür ist den Organisatoren zu danken, weil wenn die gefehlt hätten in den Geschichtsbüchern, das wäre eigentlich für die Athleten, die sich akribisch vorbereitet haben, eine riesige Tragödie gewesen.
0: Und viele haben ja gesagt, Judo in Japan, das machen sie noch einmal, so wie die Sabrina Filzmoser. Also das wäre wirklich ein Wahnsinn gewesen, wenn sie das wirklich dann nicht mehr gemacht hätten.
1: Also die Sabrina Filzmoser ist ein, eine, eine Ikone des nicht nur nicht nur in Österreich. Und... Äh, Sie hätte sich natürlich noch den einen oder anderen Sieg verdient hier in Budokan und vielleicht sogar die Medaille. Wobei, da muss ich das vielleicht streichen, sie hätte sich ganz sicher eine Medaille verdient. Aber so ist es in unserem Sport und eine Grand Dame hat sich ehrwürdig hier verabschiedet und äh, es war bewegend. Die Bilder waren bewegend.
0: Du warst live dabei. Beschreib einmal die. Die Momente, die letzten Momente auf der Matte im Budokan für die Sabrina. Es werden sicher nicht die letzten werden, aber die letzten in einem so einem großen Event.
1: Äh, ich, war selber, ich selber war nicht live dabei, ich habe es auch nur im, im Fernsehen gesehen. Äh, aber die, die Teammitglieder waren eben dabei und äh, auch viele Funktionäre des Internationalen Verbands. Äh, haben wir bestätigt. Es gab äh, Standing Ovations, wie sie die Matte verlassen hat. Und ja, das sagt eigentlich alles, äh, wenn, wenn jemand mit so einem äh, großen Charakter und so einem Herz für den Judosport genau hier dann seinen Abschied nimmt. Eigentlich kann man es nicht besser machen. Wie gesagt, der Wermutstropfen, die Medaille um den Hals fehlt. Aber Sabrinas Karriere ist auch mit und beziehungsweise auch ohne Olympiamedaille wirklich vollkommen.
0: Jetzt sehen wir da ein bisschen, was machen die da? Die machen da Nebel in der Halle oder was ist das gerade?
1: Wir kriegen wieder frische Luftfeuchtigkeit herein, äh, damit es dann äh, eine schöne äh, frische Luft gibt. Es äh, gibt ja keine Fenster da, typische Veranstaltungsstätte. Und äh, gibt von zwei Seiten hier äh, wird, wird Nebel eingestreut sozusagen oder eingeblasen. Und der Hallensprecher erinnert uns einmal mehr an die wenigen, aber doch so wichtigen Regeln rund um die Pandemie. Social Distancing, Maske und Desinfizieren.
0: Diese Maske, die wir gerade nicht aufhaben, weil wir das Interview machen. <lacht> aber noch hat sich niemand beschwert, Gott sei Dank. Es ist wirklich eine unglaubliche Halle. Also wie ich da das erste Mal reingekommen bin, da ist mir das Herz aufgegangen. Du hast mit mir eine kurze Runde Herumgemacht. Wie geht's es denn dir? Du bist selber Tudoka, jetzt erst da stehen als Kampfrichter. Ist das immer noch das gleiche Gefühl, wenn du reinkommst, richtig? Wow, ein Gefühl in Richtung, ich bin der Ham?
1: Ähm, ich würde es so nicht bezeichnen, aber äh, ich würde jetzt nicht zurückgehen als, als zum, zum Wunsch des Fünfjährigen. Ja? Aber ich habe 1999 meine, meine Kampfrichterprüfung zur nationalen Lizenz äh, gemacht. Uh, und da war dann der Kollege aus Oberösterreich, Manfred Häusler, der Kampfrichter 2000, bei den Olympischen Spielen in Sydney. Und uh, da war das erklärte Ziel, bei einer Olympischen Veranstaltung dabei zu sein. Und uh, wenn man dann den Brief bekommt, uh, dass man diese Chance bekommt, und es ist wirklich heuer erstmalig so, dass das Olympics und Paralympics uh, für die Kampfrichter ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren äh, nach sich gezogen haben, äh, ist man dann schon stolz. Und wenn man dann daherkommt äh, und sich natürlich darauf vorbereitet hat, dann äh, versucht man vielleicht, ein wenig Vergleich zu ziehen. Und ich habe viele Sporthallen gesehen in meiner Kampfrichterkarriere, mittlerweile auch fast 20 Jahre als internationaler Kampfrichter, und äh, ob olympisch oder nicht olympisch Budokan ist besonders. Äh, und äh, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein darf, äh, dass ich da auf der Matte stehen darf, dass ich gestern ein Finale leiten durfte und äh, so diesen spirit in mich aufgesaugt habe. und äh, ich hoffe, dass es noch die eine oder andere Veranstaltung hier geben wird, aber, ganz zweifelsohne, das ist der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere.
0: Kann man das beschreiben, warum das so besonders ist? Für Leute, die noch nie da waren, noch nie Judo geschaut haben, was, was macht das so besonders für alle judo -Cup?
1: Ich glaube, dass es äh, in, in verschiedenen Sportarten oder in, in verschiedenen, äh, auch bei verschiedenen Hobbys oder, oder bei Herzensangelegenheiten Dinge gibt, die die auf der To-Do-Liste stehen. Und äh, ist es bei einem Gläubigen vielleicht der Jakobsweg oder, oder die Wallfahrtskirche in Lourdes oder der Stephansdom äh, oder bei einem Fußballer das Camp Nou-Stadion, äh, dann ist es für einen Judoka der Budokan und der Kodokan. Und äh, da nicht als Zuschauer herzufahren, wobei es natürlich auch als Zuschauer eine, ein, 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 ein besonderes äh, ein besonderes Flair. das hat ja deine Reaktion bestätigt wie du da hereingekommen bist ähm, da ausgewählt zu sein auf der Matte zu stehen das ist besonders und äh, da freut man sich dann drauf und deshalb gibt es eine gewisse Genugtuung, wenn man es dann geschafft hat
0: Du hast es definitiv geschafft hast schon erfahren, welche Dinge du heute leiten darfst welche, wie nennt sich das, Bewerbe es ist so laut, da kann man gar nicht denken.
1: Äh, wir haben heute vier Gewichtsklassen. Äh, die Gewichtsklasse bei den äh, Frauen bis äh, 57 Kilogramm und bis 63 Kilogramm. Äh, und bei den Männern bis 73 Kilogramm und bis 81 Kilogramm. Und äh, ich habe die Einteilungsliste vorhin gesehen. Ich werde den Bronzemedaillenkampf äh, bis 81 Kilogramm leiten. Und äh, auf das freue ich mich schon.
0: Was machst du jetzt alles genau? Auf was muss der Kampfrichter schauen?
1: Ich glaube, bei uns als, als Judo-Kampfrichter ist es so, dass wir versuchen, möglichst viele Daten in kurzer Zeit zu verarbeiten, zu ordnen, zu sortieren. Und das beginnt eben mit dem, vor allem hier bei den, bei den Sehgeschädigten geht es zum Beispiel darum, Uh, zu sehen, Bei meinem Bronzemedaillenkampf zum Beispiel sind beide in B2 klassifiziert. Uh, B3 ist eine, eine Einschränkung des Seefelds, B2 ist eine stärkere Einschränkung des Seefelds, diese Athleten können teilweise nur hell und dunkel unterscheiden und B1 ist komplett blind. Und uh, auf das hat man sich einzustellen. Dann gibt es zum Beispiel noch uh, taube Athleten. das heißt wenn jemand äh, komplett blind und taub ist äh, muss man natürlich anders an die Sache herangehen wie bei einem normalen Kampf und äh, so beginnt die Vorbereitung im Endeffekt im Vorfeld und äh, auf der Matte dann selbst gilt es fokussiert zu sein man hat es unzählige Male gemacht und äh, es scheint äh, vieles Routine zu sein aber es passieren dann immer wieder Dinge die eben dann in der Sekunde sehr rasch äh, entschieden werden müssen, beziehungsweise wo man in aller Ruhe seine, seine Gedanken ordnet und dann die richtige Entscheidung trifft.
0: Also so das war im, wie im Fußball. Gibt es im Judo auch?
1: Du meinst Videobeweis. Den Videobeweis gibt es bei uns. Wir haben vier Kommissionäre da. Wenn wir da jetzt runterschauen, siehst du die großen Bildschirme und ganz außen der Kollege, der dann die die äh, Szene noch einmal abspielt. Es ist jetzt stockfinster in der Halle für alle Zuhörer zu Hause. Wir kriegen jetzt dann gleich ein Video eingespielt. Ich glaube, jetzt wird man mich dann nicht mehr hören.
0: Minuten geht's los, hast du gesagt. Das heißt, wir streichen einige Fragen. Es war ein schönes Video jetzt, wo wir einfach ein bisschen ein Gefühl haben für Judo, wo sie ein bisschen was gesagt haben, wie Sport dort ausschaut, wie Tokio ausschaut. Das Video hast du gesagt, schickst du mir, dann können wir es auf Instagram und Facebook veröffentlichen für unsere Zuhörer, die zu Zuschauern werden.
1: Genau, genau, genau. Das können sie, die Japaner, und diese Stimmung zu vermitteln, ist mit dem Video natürlich in dieser Halle herinnen grandios gelungen.
0: Gib uns Bescheid. Wie viele Minuten haben wir noch, bevor du runtergehen musst? 17, gell? steht da. Aber nur damit wir dir nicht zu so viel Zeit wegnehmen.
1: Ich kann äh, die erste Kategorie von hier oben weiter äh, äh, mitkommentieren mit dir gemeinsam vielleicht. Den ersten, den, die ersten beiden Kämpfe. Und äh, vor dem ersten Finale dann äh, bei den Damen bis 57 Kilo werde ich mich dann auch in die Riege meiner Kollegen einordnen, weil ich dann auch bald drankomme als Seitenkampfrichter.
0: Sehr gut, das werden wir uns geben. Richtig cool, ich habe noch nie Leben Leben ja, mit jemandem Judo kommentiert, was ich eh nicht kann, aber du wirst das kommentieren. Ich stelle das Zungerät zu dir und dann machst du das.
1: <lacht> wir werden dann versuchen, oder oder muss man dann schauen, ob es den, äh, den, den Kampf dazu gibt, äh, gibt es dann sicher auch zum Nachschauen es gibt auch einen Livestream auf der auf der Ipsa äh, Homepage und äh, im Normalfall gibt es jeden Kampf dann auch für alle zu Hause zum Nachschauen äh, damit man es dann selbst noch einmal analysieren kann und vielleicht die eine oder andere äh, Sache nachschauen kann oder den einen oder anderen Medaillenkampf noch einmal zu Hause sich anschauen kann also Radiokommentator habe ich auch noch nicht gemacht ähm, ich glaube das ist für alle die die den Judosport selbst kennen, ein bisschen leichter ist, sich dann was vorzustellen. Für alle, die mit dem Judo nichts zu tun haben, wird es wahrscheinlich schwierig sein und wird vermutlich davon abhängen, wie, wie, wie sich die Stimmlage verändert, wie es eben bei sehr, sehr vielen Kommentatoren auch bei anderen Sportarten ist, die dann so die eine oder andere Sensation auch den Zuschauern zu Hause ans Ohr bringen.
0: Was schreist du dann, wenn jemand etwas Gutes gemacht hat, so wie im Tor, das, das Goal? Was schreist du dann?
1: Na, schrei, schreit an mir gar nichts. Ich muss mich schön leise verhalten. Aber grundsätzlich, wenn es aus ist, dann hat es einen Ippon gegeben, einen sogenannten, einen vollen Punkt. Den gibt es, wenn man voll auf den Rücken fällt oder 20 Sekunden festhält oder seinen Gegner mit einer Würgetechnik oder mit einer Hebeltechnik zur Aufgabe zwingt.
0: Das ist eigentlich... Na, der zweithöchste Punkt, oder? Was ist dann noch besser als der Ipon? Gibt es da etwas? Nein,
1: Nein, der Ipon ist das höchste. Mit dem ist dann Schluss. Es gibt eine Wertung, die niedriger ist wie der Ipon, das sogenannte Halbpunkt Vasari. Und äh, mit zwei Vasari hat man auch einen Ipon äh, und äh, den Kampf dann schlussendlich gewonnen.
0: Was gibt es dann noch nach den Ipon und Vasari?
1: Das sind unsere Wertungen in der, auf der positiven Skala. Und äh, in, es gibt es eh auch in anderen Sportarten, aber es ist doch sehr äh, ein wichtiger Teil unserer Sportart, dass negative Dinge und, äh, und, und Fehler äh, bestraft werden. Und da gibt es äh, grundsätzlich zwei Strafen. Die eine Strafe äh, heißt Shido. Äh, und äh, Shido wird vergeben für leichte Verstöße wie zum Beispiel Inaktivität, wie eine falsche Griffart zu wählen, äh, den, de, die Wettkampffläche zu verlassen, äh, das sind leichte Verstöße äh, und solche kann man sich in einer Kampfzeit, die vier Minuten beträgt, äh, dreimal erlauben. Nach der dritten Strafe, die dritte Strafe ist zugleich quasi die rote Karte und der Kampf ist zu Ende und dann gibt es äh, das sogenannte Hansoku-Macke. Äh, das ist die Disqualifikation. Da wird grundsätzlich unterschieden in äh, Aktionen, wo man sich selbst gefährdet äh, oder seinen Gegner in Gefahr bringt, beziehungsweise gegen den, gegen den Spirit des Judo, gegen den Geist des Judo verstößt. Äh, und das geht so weit, dass man aus dem Turnier ausgeschlossen wird. Also herabwürdigende Gesten äh, oder... Auch Gesten gegen den Kampfrichter, äh, gegen seinen äh, Gegner äh, oder gegen den Wettkampftisch äh, sind gegen den Geist des Judo und ziehen eine Disqualifikation nach sich. Und leichte Verstöße äh, sind eben dann so, dass man sich doch drei leisten kann, bis man verloren hat. Äh, und deshalb ist es dann sehr, sehr oft mit taktischer Cleverness, äh, äh, hat sehr viel zu tun. Und das äh, wird man vielleicht dann bei dem einen oder anderen Kampf sehen, dass einer äh, mit zwei Shidos äh, und einer Wertung dann trotzdem gewinnt, äh, weil er es clever gemacht hat.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass man eine falsche Griffhaltung haben kann und dann da eine Strafe kriegt. Äh,
1: das ist jetzt eben ein, ein, ein wirkliches Detail, aber äh, wir haben sehr große Judo-Gewänder, äh, die ebenfalls im Regulativ geregelt sind. Uh, um den Partner gut fassen zu können und im Endeffekt ist es so, dass uh, man natürlich mit, uh, mit speziellen Griffen den, den Gegner viel, viel besser fixieren kann uh, wie mit erlaubten Dingen uh, und diese nicht erlaubten Dinge gilt es uh, als Kampfrichter zu sehen und uh, dann abzustellen, indem man sie bestraft.
0: Wie findest du dann so Sportarten, wo du alles Mögliche machen kannst, wie du magst, so wie MME zum Beispiel? Ich denke mir so, ist es nicht... Jetzt, ja, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, muss man dazu sagen. Deswegen finde ich es viel cooler, wenn man machen kann, was man will. Wenn ich jetzt weiß, ich darf nur die, den Griff so machen, aber nicht so, wie ich es jetzt gerade gern hätte, ist das schon für mich schwierig. Aber wie findest du das?
1: Also, das ist die bereits vorher angesprochene äh, Philosophie unserer Sportart. Und äh, wir lernen den Kindern mit vier, fünf, sechs Jahren, äh, dass man sich voreinander verbeugt dass man äh, seinen Gegner sichert, wenn man ihn wirft und so weiter. Und deshalb ist es für mich als Judoka zum Beispiel äh, ganz, ganz schwer äh, MMA-Sportler quasi äh, oder mich dafür zu begeistern. Das ist äh, mörderhart und auch vielleicht für viele spektakulär und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss man schon sagen, dass die Judo-Kämpfer Regeln gewöhnt sind. Und ich glaube auch, dass es Regeln braucht, um Wettkämpfe abzuhalten, um die, um die richtigen Sieger zu, zu bekommen. Und vor allem, ähm, ich würde jetzt mal sagen, um den Vergleich mit MMA noch einmal heranzuziehen, MMA ist eine Sache, für die kann man sich interessieren, die kann man auch als Erwachsener machen aber kein Elternteil der Welt wird sein siebenjähriges Kind in einen MMA-Käfig schicken. Das heißt, äh, man muss sich äh, das, was man auch dann bei der MMA nutzt, aus anderen Sportarten vielleicht holen, auch die Cleverness vielleicht und äh, auch die, die strategische Vorgehensweise, äh, da können die MMA-Kämpfer vielleicht, äh, vielleicht können die das bestätigen, aber wahrscheinlich gibt es auch dort die eine oder andere Strategie und äh, deshalb ist wahrscheinlich auch für die wichtig. Und wenn man sich die Lebensläufe anschaut, wird man wahrscheinlich darauf kommen, dass der eine oder andere ebenfalls seine ersten Schritte eben in der Taekwondo-Halle, Karate-Halle oder im Kickboxen oder vielleicht sogar im Judo. Es gibt einige Judo-Sportler, die auch in der MMA jetzt aktiv sind.
0: Zum Beispiel die Ronda Rousey, die für die Frauen sehr wichtig waren beim MMA.
1: Stimmt, ehemalige Judo-Kämpferin.
0: Und die hat, glaube ich, bei Olympischen Spielen auch mal Bronze oder irgendetwas gewonnen. Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf, aber sie war bei Olympischen Spielen.
1: Genau. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, wird vom internationalen Judo-Verband gar nicht gern gesehen. Und äh, deshalb machen es die Athleten im Endeffekt auch immer erst nach der Karriere, wenn sie sich entscheiden, nicht mehr dabei zu sein. Aber alle, die aktiv sind, müssen mit einem quasi einem Ausschluss aus dem, aus dem Verband äh, rechnen, wenn sie in der aktiven Karriere äh, in einen MMA-Käfig oder sonst irgendwo hinsteigen, äh, weil der internationale Judo-Verband davon ausgeht, dass es äh, ein Judokämpfer ja, kann man machen nach der Karriere, aber nicht Judo und MMA.
0: Ihr seid jetzt wirklich streng, wenn ich das so sagen darf.
1: Ich glaube, dass es äh, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist. Wir können nicht mehr um fünf- und 6-jährige Kinder werben und denen eine, eine, eine Sportart mit sehr viel Philosophie vermitteln und auf der anderen Seite schicken wir Medaillenkämpfer dann in einen MMA-Käfig, wo es nicht mehr so kultiviert zugeht wie bei uns auf der Judomatte.
0: Das verstehe ich total und deswegen schätze ich Judo auch sehr, weil... Es erinnert mir ein bisschen ans Ballett. Es hat Disziplin, sagen wir so.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir sehen jetzt zum Beispiel gerade die Highlights aus dem gestrigen Finalblock. Und äh, da gibt es die Medaillengewinner dann. Zum Beispiel hier jetzt aus Aserbaidschan. Der im Bronzemedaillenkampf die Nase vorne hatte und die Bronzemedaille bis 66 Kilogramm. Hier jetzt mein Kampf, das Finale bis 66 Kilogramm. Usbekistan gegen Spanien.
0: Das sieht man nie gerade, wie du abpfeifst und etwas zeigst mit den Armen, das ich eh nicht verstehe. Was zeigst du da? Genau,
1: es war ein Handzeichen, äh, nämlich äh, es war die Wurfwertung vom, äh, vom Usbeken, die mit einem Vasari bewertet wurde, der ist auf die Seite gefallen. Und äh, wir haben äh, hier das natürlich im Video dann noch gecheckt und äh, so ist der Usbeke zum Paralympicsieger geworden gestern bis 66 Kilogramm.
0: Kommen dir manchmal die Tränen, wenn du siehst, dass jemand da die Goldene macht und sich extrem freut und du kriegst ein bisschen ein Gefühl wie du früher. Du hast ja selbst einmal eine Bronzemedaille gewonnen bei der UN-18 österreichischen Meisterschaften. Kommen da alte Gefühle auf oder wie ist das?
1: Also, Emotionen sind natürlich immer dabei, dass einem jetzt die Tränen kommen, da muss schon, äh, da muss schon ein bisschen mehr passieren, wie zum Beispiel äh, die Medaillen unserer beiden Athleten äh, Michi poleres und Shamil Borchashvili, da kriegt man dann schon mal feuchte Augen, weil es äh, halt so ist, dass man die schon lange kennt und lange dabei ist und äh, Sieht, mit welchen Entbehrungen die umzugehen haben. Und äh, da ist dann die Stunde oder die Sekunde des Erfolgs dann doppelt und äh, dreifach schön.
0: Was waren denn eigentlich so deine schönsten Momente im Judo?
1: Also für mich waren, äh, als Kampfrichter jetzt, äh, äh, ist, ist Japan was ganz Besonderes. Und Paris. paris se. In die Halle gehen 18.000 Zuschauer. Bei dem Grand Slam in Paris ist die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt und ich durfte da ein Finale bis 81 Kilogramm leiten und der große Unterschied zu anderen Judohallen ist, da sitzen 18.000 Fachleute drinnen. Das heißt, da gibt es ein Pfeifkonzert der Extraklasse, wenn es eine Fehlentscheidung gibt, aber auch eine Stimmung wie im Fußballstadion. Und da ist es ähnlich wie hier, eine Matte und 18.000 Leute rundherum. Also wenn man das mit, mit Fußball vergleicht, äh, äh, österreichische Fußball-Bundesliga gibt es nicht so viele Spiele mit 18.000 Zuschauern. Und äh, ja, wenn man da in der Mitte steht und äh, man namentlich vorgestellt wird, dann ist das schon was, äh, das einem die Gänsehaut rauf und runter laufen lässt.
0: Jetzt mal weg von der Gänsehaut. Hast du auch schon nochmal Anfeindungen oder etwas gekriegt, weil du zum Beispiel etwas falsch bewertet hast?
1: Ja, auch gestern war es so, dass natürlich der spanische Coach nicht unbedingt einverstanden war mit der Entscheidung. Aber das, da heben wir uns natürlich auch extrem von anderen Sportarten ab. Und äh, einerseits wird uns da die Mauer gemacht von unseren Kommissionären, die dann diese Fragen beantworten. Und äh, schlussendlich äh, wissen aber auch die Trainer, die ja aus der gleichen Sportart kommen, wie man sich benimmt und äh, dass da keine Angriffe unter der Gürtellinie gibt. Und deshalb äh, ist es schon so, dass äh, man in der Emotion das eine oder andere gesagt bekommt, aber man grundsätzlich dann eine oder zwei Stunden später oder beim nächsten Zusammentreffen äh, ganz normal über die eine oder andere Entscheidung reden kann.
0: Ist es für die, wenn du Freunde, alte Kollegen, Leute, die du wirklich gut kennst, ja, da bewerten musst?
1: Es ist ganz einfach, für mich gibt es einen blauen und einen weißen Kämpfer. Und wenn ich auf die Matte gehe, dann soll es egal sein, wer in dem Kimono drinsteckt. Dort gilt es das zu bewerten, was passiert. Und das ist oft leichter. Und ab und zu ist es nicht so leicht. Aber grundsätzlich sollte da kein Unterschied gemacht werden, auch wenn es bekannte Leute sind. Jetzt geht der Finalblock los. Erster Bronzemedaillenkampf Bis 57 Kilogramm. Brasilien gegen, in dem Fall, russische Föderation. Oder russisches Paralympisches Komitee gibt ja die spezielle Situation dass die russischen Athleten nicht unter der russischen Flagge, sondern unter der Flagge des jeweiligen äh, Olympischen bzw. Paralympischen Komitees antreten.
0: Genau, und wir sehen jetzt gerade die Sportlerinnen, wie sie unten stehen beim Eingang mit ihren Betreuern, den Trainern wahrscheinlich, und sie warten gerade, bis sie reingehen dürfen, oder?
1: Ja, genau. Äh, wir haben da unten vor uns äh, der Kollege, der im, im blauen... Äh, äh, volontier steht, ist in Wahrheit der Regisseur und gehen tut es darum, gute Bilder in die Welt zu schicken. Und äh, so wie jetzt gerade der Kampfrichter präsentiert wird, wird jeder Kampfrichter präsentiert. Mit einem Insert, mit dem Namen drunter.
0: Und der ist jetzt gerade auf die Matte gegangen und hat nur Socken an.
1: Genau. Ist so üblich. Die Kämpfer sind natürlich barfuß und wir sind in, in schwarzen Socken unterwegs. Und äh, jetzt kommen die Sportler, gut in Szene gesetzt mit den Kameras. Und einer guten Musik. Genau, also es geht da wirklich ums, ums Produkt. Äh, das, da wird jetzt ein Medaillengewinner gekürt. Wir sehen auch hier, roter Punkt äh, am weißen Kimono, heißt komplett blind, B1-Athlet. Sieht man auch sehr, sehr gut. Äh, wird komplett geguidet von ihrem Trainer. Äh, muss auch vom Kampfrichter an die Hand genommen werden. Das ist ein spezieller Fall. Die Brasilianische Kämpferin im blauen Kimono muss nicht äh, an die Hand genommen werden. Jetzt gibt es dann das Zeichen vom Regisseur, wenn alle Insatz eingespielt wurden und wenn das Live-Fernsehen einsteigt, dann geht es los und dann werden die Kämpfer mit dem Kampfrichter auf die Matte geholt.
0: So wie jetzt gerade, jetzt betreten sie das die gelbe Matte sozusagen, wo der Kampf dann stattfindet.
1: Genau, das ist die Kampffläche rundherum, das rote ist die Sicherheitsfläche. Aktionen gelten nur, wenn sie im, im gelben Bereich, in der Kampffläche, kann in anderen Farben sein natürlich auch, aber hier äh, im gelben Bereich starten und äh, der weiße und der blaue Strich markieren die, die Startplätze der Judokas. Uh, für die, die ein wenig sehen können, ist das sehr, sehr hilfreich. Im normalen Judo braucht man das nicht mehr. Uh, jetzt ist der Kampfrichter ungefähr in der Mitte der Matte. Und uh, in dem Moment, wo die Kämpferinnen an den Mattenrand kommen, gibt er das Kommando Jogai, um ihnen zu uh, signalisieren, dass sie sich am Mattenrand bewegen und wieder in die Mattenmitte kommen. Deshalb muss der Kampfrichter in der Mattenmitte stehen und die Kämpfer können dann verifizieren, woher das Kommando kommt und bewegen sich wieder in die Matte hinein.
0: Das heißt nicht so wie im normalen Schule, dass der Kampfrichter mitgeht und auf die Seite geht und alles, sondern der bleibt immer in der Mitte stehen und die Kämpfer bewegen sich um ihn herum.
1: Sollte er versuchen, natürlich muss man äh, sich an, die Kämpfer, den, an den Kämpfern orientieren. Und wenn die Kämpfer schön in der Mitte bleiben, kann man als Kampfrichter auch äh, nach außen äh, gehen. Aber so wie es in dem Fall ist, äh, versucht die brasilianische Athletin, die äh, Kontrahentin aus Russland an den Mattenrand zu stellen. Natürlich ihren Vorteil, dass sie ein wenig sieht auszuspielen. Und man hat jetzt genau gesehen, wenn der Kampfrichter den Kampf unterbricht, bleibt die russische Athletin einfach stehen äh, und muss wieder vom Kampfrichter abgeholt werden und auf den, auf den äh, Ursprungsplatz zurückgebracht werden. Und jetzt startet es wieder mit der sogenannten Kumikata, auch ein japanischer Begriff, äh, was so viel bedeutet wie Fassart. Jeder muss zufassen, jeder äh, der beiden Kontrahenten, äh, muss mit beiden Armen fest zufassen und dann geht es im Kampf richtig los.
0: Und am Anfang dürfen die Blinden immer die Hände an den Kragen schon geben.
1: Die müssen zufassen, äh, weil es sonst natürlich ein riesiges Problem mit der, mit der Orientierung gibt. Die weiße Athletin äh, ist jetzt ein bisschen im Hintertreffen, äh, mit dem Kopf quasi etwas eingeklemmt von der von der Brasilianerin im blauen Kimono. Und der Kampfrichter hat jetzt den Kampf unterbrochen, weil es die erste Strafe gibt und zwar für die Brasilianerin. Die Brasilianerin bekommt ein Shido für Inaktivität. Und äh, das heißt, äh, es war jetzt äh, mittlerweile läuft der Kampf fast zwei Minuten. Und gibt äh, es jetzt, äh, gibt's auch das Shido für die russische Athletin. Damit wieder Gleichstand und äh, beide Kämpfer haben jetzt ein Shido auf der Anzeigetafel. Noch keine positive Wertung, noch zwei Minuten auf der Kampfuhr zu kämpfen.
0: Das heißt, die Zeit und alles ist eigentlich genau gleich wie bei den normalen Shudokas nur eben, dass sie am Anfang anders starten dürfen.
1: Genau, das ist der, der große Unterschied, äh, dass bei den, bei den Olympischen Spielen oder beim normalen Judo äh, der nicht-Seegeschädigten äh, ohne Griff äh, gestartet wird und bei den Seegeschädigten muss zugegriffen werden. Und jetzt die Wertung: die Wertung für die Brasilianerin. Eine wunderbare Hüftechnik, Ogoshi jetzt sofort Festhaltegriff Kesa Kadame der Wurf wurde mit Vasari bewertet, nach weiteren 10 Sekunden festhalten, jetzt die ipon und somit die Bronzemedaille für die Brasilianerin Enttäuschung bei der russischen Athletin die jetzt vom Kampfrichter auf den Ausgangsplatz zurückgebracht wird, es erfolgt die Siegerverkündung Ebenfalls wichtig für die Zuschauer, die Kampfrichter sagen bei jedem Kommando die Farbe dazu. Ebenfalls natürlich in Japanisch, in diesem Fall AO für Blau und Shiro für Weiß. So hat die Blaue, Brasilian im Blauen Kimono die Brasilianerin die Bronzemedaille gewonnen mit einer Ipon-Wertung.
0: Und der Kampfrichter schleppt die Mittel sozusagen gerade wieder ab.
1: Ja, das Guiden ist äh, natürlich ein, ein wesentlicher Punkt. Wir werden allerdings noch Kämpfe sehen, wo äh, es Kämpf-, äh, Kämpferinnen oder Kämpfer gibt, die nur in B3 klassifiziert sind, die dann äh, nicht geguided werden müssen.
0: Genau, wir sehen jetzt noch die Brasilianerinnen, wie sie mit ihrem Trainer runtergehen. Alle freuen sich sehr. Es sind... Viele Leute da im, im Nippon-Budokan, das muss man auch dazu sagen, sehr viele Journalisten, so viele habe ich in den anderen Stadien noch gar nicht gesehen. Da drüben gegenüber von uns, wo die Brasilianer gerade feiern, sieht man alles Betreuer und Sportler, oder?
1: Genau, äh, alles in orange sind die japanischen Betreuer, aber vis-à-vis -vis die Tribüne äh, sind im Endeffekt die verschiedenen nationalen Föderationen, die Athleten im, im Finalblock haben. Und äh, wie man hört, äh, ist es ausreichend, ein wenig Stimmung wenigstens zu machen und äh, so die Emotionen der Sportler auch ein bisschen abfeiern zu können.
0: Ich muss sagen, Nippon-Budokan ist die kleinste Sportstätte, in der ich bis jetzt war, aber sie hat die größte Stimmung und die meisten Zuschauer.
1: Ja, das ist schön, schön zu hören. Es ist, Judo ist grundsätzlich bei allen Olympischen Spielen und auch Paralympischen Spielen immer eine Sportart, was, aus, was, was, was ausverkaufte Stadien gibt. Also wäre natürlich auch hier in Tokio so gewesen, die Kartenpreise vor der Verschiebung der Olympischen Spiele waren enorm. Die Eintrittskarten für die Vorrunden hätten 140 Euro gekostet und die Finalblockkarten, wo es dann nur mehr in Wahrheit sechs Kämpfe gegeben hätte, hätten dann um die 600 Euro gekostet, also das war wirklich, wirklich äh, sehr, sehr teuer, aber im Endeffekt jetzt müssen sich's es alle von zu Hause aus anschauen oder haben sie es von zu Hause aus angeschaut, so war es für alle gleich günstig.
0: Die Michaela Bollares hat uns davor bevor sie nach Tokio geflogen ist und ihre Silbermedaille abgeholt hat ähm, im Interview gesagt, dass sie gar keine Karte mehr bekommen hat. Also ihre Eltern wollten zuschauen kommen, ursprünglich, wo noch nicht festgestanden ist, dass keine Zuschauer ähm, erlaubt sind. Und sie hat gesagt, sie hat keine einzige Karte bekommen, weil die Japaner alles aufgekauft haben.
1: Genau so ist es. Und das war schon, ich, ich weiß es nicht mehr, wann die Karten aufgelegt wurden. Rund ein Jahr vorher gibt es normalerweise die Eintrittskarten für die Olympischen Spiele. Und man sieht hier in Budokan, ich glaube, es gehen 8000 Leute herein. Äh, bei den Olympischen Spielen waren es acht Wettkampftage sieben Einzelwettkampftage und dann noch die Teamwertung dazu und diese wirklich zigtausend Tickets waren binnen kürzester Zeit vergriffen und äh, ja, schlussendlich glaube ich, haben die Leute ihr Geld zurückbekommen und haben dann alle im Livestream schauen können.
0: Hoffentlich so Roland, bevor wir uns jetzt in Ruhe den nächsten Kampf anschauen werden gibt es noch etwas, das du Unseren Zuhörern mitgeben möchtest, erzählen möchtest, irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, wo du denkst, wow, das müssen wir unbedingt noch sagen?
1: Ja, also ich glaube, dass es, ähm, ein, um ein bisschen Werbung für unsere Sportart natürlich zu machen, ich glaube, dass, dass die vielen, vielen Kampfsportarten, die es gibt und die auch äh, allesamt gut organisiert sind, sei es jetzt äh, in, in, in den asiatischen Kampfsportarten oder auch in den, in den mehr kunstvollen Dingen wie, wie eben Aikido, das natürlich auch aus, aus Asien kommt äh, und so weiter, dass Judo einen besonderen Stellenwert hat und äh, dadurch, dass es eben keine Schläge, keine Tritte, nichts äh, wirklich Gefährliches gibt, äh, die ideal, der ideale Einstieg ist. Wir freuen uns natürlich, wenn, wenn viele Kinder äh, kommen, um Judo zu lernen. Wir haben auch in, in Österreich äh, rund 180 aktive Vereine die jetzt äh, nach der Corona-Krise hoffentlich wieder gestürmt werden von ihren Mitgliedern und viele neue Mitglieder gewinnen können. Und schlussendlich glaube ich, dass es äh, eine Kampfsportart dann äh, immer mit einem sehr, sehr gut meint, weil äh, kommt es dann in, in späteren Jahren eben dazu, dass man körperlich vielleicht nicht mehr so fit ist. Dann gibt es eben diese Sachen wie wie Aikido, Kendo, ähm, Habkido und so weiter wo, wo sehr sehr viel mit Konzentration äh, äh, Körperbeherrschung und Philosophie schlussendlich zu tun hat und deshalb ist, ist äh, jeder, jeder Elternteil gut beraten, sein Kind zu einer Kampfsportart zu schicken, äh, weil zu Beginn eigentlich überall äh, der Respekt und das Lernen steht und äh, wer sich dann zu einem Wettkämpfer entwickelt oder eben auch äh, andere Wege findet, seinen, seinen, seinen Sport auszuüben, der wird seinen Weg ohnehin machen. Und äh, für alle, die sich dann irgendwann verletzen oder das nicht mehr selbst ausüben können, bleibt dann noch immer der Weg in die Funktionärsebene, so wie ich es gewählt habe, äh, um eben dann eventuell als, als Trainer, und ich stehe immerhin einmal in der Woche auf der Matte äh, mit meinen Judokindern in Oberwart, oder eben als, als Kampfrichter oder als Verbands- oder Vereinsfunktionär sich einzubringen und so seiner Sportart noch lange verbunden bleiben.
0: Roland, tausend Dank wirklich für das mega spannende Interview, für die ganzen Einblicke in die Welt des Judo's da außen, wirklich live aus dem Nippon-Budokan. Für uns live natürlich, weil wir sind vor Ort, für die Zuhörer irgendwann einmal.
1: Ja genau, wir haben das Privileg, da nebeneinander zu sitzen und die, die Emotionen äh, live zu spüren in einer schön klimatisierten Halle und äh, ja, danke für die Einladung, es war mir eine Freude und ich hoffe, die Zuhörer haben viel Spaß beim Zu- und beim Nachhören.
0: Das bin ich mir ziemlich sicher, wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin und jetzt für die nächsten Kämpfe, die du selbst als Kampfrichter, sag mal, da führen darfst, ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Ja, bei uns ist es eben so, dass man einen Kampf schiedt oder eben leitet. Wir sind dann immer eigentlich zu dritt, also einer auf der Matte und zwei noch außen als sogenannte Seitenkampfrichter oder Judges äh, im Einsatz. Und ich werde bei den, meinen ersten beiden Kämpfen als Judge im Einsatz sein und dann bis 81 Bronze in der Mitte leiten.
0: Und ich werde zuschauen und anfeuern. Dankeschön.
1: Danke und äh, viel Spaß beim Zuschauen.
0: Das war Folge 28 mit dem Kampfrichter Roland Peuger bei den Paralympics in Tokio. Nächste Woche geht's weiter mit diesem Thema und einem ganz besonderen Gast, den wahrscheinlich erfolgreichsten österreichischen Judoka bei den Paralympischen Spielen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, guten Start ins neue Schuljahr und bleibt unschlagbar ehrlich.